0: Es ist Freitag, der 25. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen, ja, zumindest ist es ein Tag. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Es gibt nicht so viele, die das Weltgeschehen und das Geschehen im Regierungsviertel so kompetent und dann gleichzeitig doch irgendwie noch so leichtfüßig zusammenfassen können, wie er guten Morgen dem Chefredakteur von The Pioneer Michael Brücker. Guten Morgen, lieber Mickey. Ich habe bei meinen umfangreichen Recherchen festgestellt, dass heute auf den Tag genau vor 66 Jahren Khrushchev mit seiner Rede über den Personenkult und seine Folgen die Entstalinisierung vorbereitet hatte. In einer Geheimrede hat er sich quasi von dem Stalin-Mythos Gelöst und damit auch gleich die komplette Sowjetunion auf eine gewisse Art und Weise ja auch fast schon tragikomisch, da ja eine, so eine Art Re-Stalinisierung für manche äh, stattfindet. Und äh, das bringt uns direkt hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Putin wird nicht gewinnen, so zitiert der Tagesspiegel-Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat sich gestern in einer Fernsehansprache geäußert. Er betonte, Putin solle die Geschlossenheit der NATO nicht unterschätzen. Er adressierte Putin, es gibt kein Zurück in die Zeit des Kalten Krieges, als Supermächte die Welt unter sich aufteilten. Und er sagte auch eben, dieser Putin solle die Entschlossenheit der NATO nicht unterschätzen. Hat er recht?
1: Tja, also ich ich weiß nicht, woher er an diesem Tag, an so einem Tag so einen Optimismus nimmt. Es ist ja schon eigentlich traurig genug, Miki, dass Nikita Khrushchev, dass man den sich jetzt herbeisehnt, ja. den ehemaligen KPDSU-Generalsekretär, weil dieser aktuelle Putin so viel schlimmer scheint als der damalige Sowjetministerpräsident ja, und woher Olaf Scholz diese, ja, es ist ja Zweckoptimismus, was soll er sagen? der Pep Talk,
0: ne, ist so eine Art Pep Talk, oder?
1: Das kannst du auf einer TED-Konferenz bringen, aber dafür ist die Lage ja einfach zu ernst. Keiner hat dem Putin diese Eskalation zugetraut, auch nicht die deutsche Bundesregierung, auch nicht die europäischen Verantwortlichen. Und jetzt steht er schon wenige Kilometer vor Kiew, ja... Also es scheint ein heißer Krieg zu sein, gar kein kalter Krieg, der ist ziemlich heiß gerade für die Ukraine und die NATO und der Westen ist komplett blank, komplett machtlos, wie es ja gestern auch noch der, der Inspektor des Heeres bei einem Post gesagt hat, wir stehen blank da. Im amerikanischen Fernsehen war von den Europäern in heruntergelassenen Hosen die Rede. Das ist die Realität.
0: Das ist aber eine Realität, die wird ja immer wieder auch von Vertretern der Bundesregierung in der Form negiert. Die sagen, na nein, halt, halt, wir stehen überhaupt nicht blank da. Nur weil wir uns jetzt nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung mit Russland begeben, heißt das ja nicht, dass wir keine Mittel hätten. So Dann wird natürlich gerne auf die Sanktionen verwiesen. Die Frage ist halt nur, ist das etwas, was Putin zum Einlenken bewegt, also jetzt, da wir reden, können wir ja fast davon ausgehen, dass Kiew möglicherweise schon eingenommen ist. So, das ändert sich ja äh, minütlich, das geht alles mit einem Tempo, was ich niemals erwartet hätte und äh, mit mir halt eben auch so ziemlich jeder andere, was bedauerlich ist, da es ja nicht meine Aufgabe ist, solche Dinge zu antizipieren, aber... Andere stehen auch da und sagen, ja und nun? Nach wenigen
1: Stunden war der strategische Flughafen in Kiew, das ist ja etwas, das äh, militärisch erste Ziel, das man einnimmt, äh, schon eingenommen. Ähm, jetzt auch noch Tschernobyl, was, was ja auch fast eine Demütigung ist, der, der Symbol des europäischen Trauers, das Symbol eigentlich auch des technologischen Unfalls. Es hat so viele Symbolkraft, was die da innerhalb von wenigen Stunden an einem Tag eingenommen haben, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ja. ja, ich finde das Dramatische ist, dass jede der Optionen, die, die, die der Westen und die die NATO jetzt wählen, ja eine schlechte ist. Die Sanktionspolitik, Miki, du hast es angesprochen, wir haben ja seit sieben Jahren Sanktionen gegen russische Oligarchen, gegen russische Unternehmen, ja. gegen die russische Wirtschaft, wegen der Krim-Annexion und nichts hat es gebracht. Im Gegenteil, danach nimmt er äh, sich sogar die Ukraine als Ganzes vor. Insofern, die Sanktionspolitik scheint ja nicht zu wirken, mal abgesehen davon, dass die europäischen Außenminister sich gestern dann auch darüber gestritten haben, welche Sanktionen, welche welches Land vielleicht irgendwie nicht will. Die Wahrheit ist, für einen Machthaber der Großmannsucht, ich weiß es nicht, niemand kann in seinen Kopf hineingucken, aber der zumindest ein echtes, veritables strategisches Interesse an der Ukraine hat, für den sind selbst Wirtschaftssanktionen offenbar Peanuts. Die haben ihn ja nicht abgeschreckt. Ja. So, und dann gibt es ja nur eine Option. Entweder wir rüsten solche Länder wirklich so auf, weil wir sie im Westen im Bündnis haben wollen. Dann wäre es ein NATO-Bündnisfall. Dann wären sie längst Mitglied. Oder wir machen klipp und klar, schriftlich frühzeitig, auch gegenüber den Russen klar, dass wir die Ukrainer niemals in der NATO haben wollen. Mhm. Dann wäre er vielleicht gar nicht einmarschiert. Aber das Zwischending, wir lassen ihnen die Beitrittsidee, rüsten sie aber auch nicht auf ist natürlich dann richtig, richtig, richtig übel.
0: Genau, und als Sanktion, da wird ja seit ein paar Tagen, als mögliche nächste Sanktionsstufe wird ja immer der Ausschluss aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr. Das ist ja ein scharfes Schwert, wie man gerne sagt. Also das bedeutet, dass Russland über die Grenzen des eigenen Landes hinweg einfach den Zahlungsverkehr vergessen kann. Das ist natürlich ein extremer wirtschaftlicher Einschnitt. Aber Stichwort Geschlossenheit des Westens, Geschlossenheit auch der EU, da ist es ja so, dass es die Länder gibt, die bislang ihr Veto eingelegt haben, unter anderem halt eben Deutschland, Ungarn, Zypern, Italien. Das war so mein letzter Stand. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, entweder Sanktionen werden einstimmig, einheitlich und wie es Annalena Baerbock formuliert hat, in maximaler Schärfe beschlossen. Oder man kann es eigentlich direkt sein lassen. Wenn jetzt ausgerechnet die Sanktionen, die offenbar wirklich wehtun, eine völlige Isolation Russlands vom internationalen Zahlungsverkehrssystem, ist wirklich eine harte Maßnahme. Ja, aber dann muss man eben auch mitmachen, auch wenn es uns selbst treffen wird. Ich glaube übrigens, wenn man mal reinhört in die Vertreter zum Beispiel des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, dass diese Sanktionen Deutschland oder Europa gar nicht so stark treffen. Der deutsch-russische Handel, nur mal im Vergleich, ist die Hälfte des deutsch-tschechischen das muss man sich mal überlegen. Also da ist gar nicht so viel ökonomischer Druck dahinter. Aber wenn ja. man sich selbst zu diesen Sanktionen nicht zwingen kann, einheitlich, geschlossen, ja, wie soll man dann Putin beeindrucken?
0: Also Konsequenzen lassen sich ja mal besonders leicht anziehen, wenn sie andere treffen. Aber warum ist es denn zum Beispiel, warum hat denn jetzt beispielsweise Italien gesagt, nee, bei SWIFT machen wir nicht mit, was ist mit Deutschland? Wieso ist man nicht dazu bereit?
1: Also ich kann die Information nicht so bestätigen, Miki. Was wir hören, ist, dass Italien eigene Probleme hat bei der Sanktionspolitik und die betreffen, so wie es damals übrigens nach der Krim 2014 auch schon war, die eigenen exportstarken Industrien wie die Mode- und wie die Luxusgüterindustrie. So hat im Grunde jedes europäische Land, ich sag's mal salopp, seine Lieblingsgüter, die sie gerne weiter nach Russland verkaufen würden. Ja. Und da kommen dann die Franzosen morgen mit dem Käse an und, und die Dänen kommen mit ihren Segelbooten und so werden wir natürlich Putin nicht beeindrucken können. nachher macht er noch bilaterale Handelsverträge für diese bestimmten Güter und alles bleibt <lacht> Wie es ist. Also entweder alle müssen schmerzhafte Schritte gehen bei den Sanktionen oder sie wirken gar nicht. Also das, was wir da gestern gehört haben, ich kann es nicht am Ende bestätigen. Wir waren nicht dabei bei den Außenministertreffen, aber verschiedene Quellen melden, das ist wirklich erschreckend.
0: Dann ist aber doch die Frage, was ist dann eigentlich diese Solidarität, die wir der Ukraine ausgesprochen haben,
1: Wert. Ja, Miggi, das ist für mich das Thema. Ich finde, das ist das große Thema dieser Tage. Was denken jetzt eigentlich andere freiheitliche, nach Demokratien und Rechtsstaat strebende Staaten, wenn der Westen offenbar gar nicht in der Lage oder willens ist, ein solches Land zu unterstützen. Die Debatte rund um die Waffenlieferung an die Ukraine ist ja verlogen und heuchlerisch. Entweder wir stehen wirklich an der Seite der Ukraine und posten das nicht nur mit hübschen gelb-blauen Flaggen oder gehen zu Solidarität Oder das Brandenburger Demos.
0: Tor, was beleuchtet ist.
1: Ganz an tolle Symbolik Aktion. mangelt es uns ja nie. Das konnten wir immer schon. Symbolisch sind wir stark und mit dem Scheckbuch auch, aber nicht, wenn es tut. Und wir müssen uns entscheiden. Entweder wir wollen, dass Menschen und Staaten in die NATO dürfen oder in die Europäische Union. Dann bitte auch ehrlich sein und dann müssen wir die Konsequenzen tragen. Dann wäre das nämlich jetzt ein Bündnisfall. Und wenn wir es nicht wollen, sollten wir diese Verträge auch so schließen, dass zum Beispiel diese Pufferstaaten Ukraine und Georgien für immer Pufferstaaten bleiben. Ob das deren Wunsch ist oder nicht. Aber auch wir als NATO können ja, um das Argument mal umzudrehen, natürlich sagen, wir nehmen keine weiteren Länder auf. Auch die EU kann sagen, wir machen keine Osterweiterung, weil wir glauben, dass dort die russischen Sicherheitsinteressen bedroht sind. Zumindest sagt es der Staatschef, man kann das ja auch diskutieren. Und dann gibt es einen Pakt, dann gibt es Verträge dann gibt es Abrüstungsverträge, dann sind in bestimmten Ländern keine Truppen und vielleicht wäre es dazu nie gekommen. Also diese Wischi-Waschi-Politik in Deutschland und in der EU, das ist doch das zentrale Problem und das Signal an andere Länder ist, ist natürlich eine mittlere Katastrophe.
0: Genau, ich sehe das ja auch als einen, einen großen Akt der Unehrlichkeit, aber auch zu uns selbst. Denn natürlich wünschen sich die meisten Deutschen, die meisten Europäer und die meisten Bevölkerungsteile der NATO nicht diesen Bündnisfall, weil sie natürlich keine Lust haben, was auf die Schnauze zu kriegen für ein Land, was ihnen vergleichsweise wenig bedeutet. Das muss man ja, es ist hart, es ist ja nicht die Bereitschaft da, wirklich bis zum Äußersten zu gehen und ich habe äh, dieses Schulhofgleichnis gerne gewählt, dass da der Bully ist, der auf dem Schulhof einen kleineren Jungen drangsaliert und alle stehen drumrum, aber wenn ich ehrlich bin, ist ein anderes Gleichnis viel passender und zwar ist da ein Kind in ein Löwengehege gefallen und alle stehen da oben und sagen, äh, ja, dann soll der Löwe demnächst weniger zu essen bekommen, damit er jetzt damit aufhört. Aber der ist ja, ich habe das Gefühl, dieser Mann ist ja auch wirklich komplett entfesselt. Alleine diese Drohung zu sagen, sollte der Westen auf die verrückte Idee kommen, sich da einzumischen, werden sie mit Konsequenzen zu rechnen haben, wie wir sie Zeit unseres Lebens noch nicht gesehen haben. Und jeder hat da das große A-Wort im Kopf und äh, vermutlich hat er
1: auch genau das gemeint. Ich kann nur teilen, was du sagst. Ich habe gestern bei YouTube einen Vortrag eines amerikanischen Politologen und Historikers entdeckt. Der heißt John Mersheimer. Den muss man sich mal anschauen. Der hat nach der Krim-Annexion genau das im Grunde alles durchdekliniert und gesagt, am Ende ist es der Westen selbst schuld. Entweder du meinst es ernst und dann musst du Blut und Boden riskieren, um deine Partner, Freunde und Verbündeten zu retten oder du lässt bitte die Finger davon, aber hörst dann auch auf, so etwas auch nur zu erwägen. Und der Nukleus dieses Konflikts ist und bleibt nun mal leider der 2008er NATO-Gipfel in Bukarest, wo man klipp und klar geschrieben hat, Georgien und Ukraine dürfen in die NATO kommen, noch kein genaues Datum, aber sie sind Beitrittsländer und das hat diese Furie im Kreml erst recht Fuchsteufels wild gemacht und sie hat es bis heute nicht vergessen. Und alle Entscheidungen Putins in den Jahren danach, von der Krim bis zum Georgienkrieg und so weiter, sind eine Abfolge dessen, dass er sagt, ich will mein Reich zurückhaben, vielleicht nicht in der alten Sowjetrepublik-Grenzziehung, ähm, aber doch so weit, dass die NATO mir nicht auf die Pelle rückt. Man kann das ja alles völlig wahnsinnig finden, aber er denkt so, er handelt so seit Jahren kontinuierlich und wir haben nicht gedacht, dass er bei dem größten Kernland Europas, der Ukraine, dann das dann am Ende auch durchzieht. Und jetzt hat er allen gezeigt, dass er es durchzieht. Und wir stehen da und schauen wirklich zu. Die NATO schaut auf Twitter zu. Ja, und
0: wir schauen zu, und äh, um diesem Löwengleichnis zu bleiben und hoffen eigentlich im Grunde genommen nur, dass er sich irgendwann überfressen hat und dann erstmal sich träge zur Ruhe setzt und sagt so, ich bin satt. Aber die Frage ist ja auch, wo endet das? Ja, aber Miki,
1: dann bleibe ich auch in deinem Löwenbeispiel. Wo ist eigentlich der Zoowärter und wer hat diesen Zoo konzipiert? Und, und wo ist die Struktur, die wir längst hätten bauen können, damit sich Tiere in einem Gehege mit ihren eigenen Interessen so bewegen können, dass sie zufrieden sind und keine anderen angreifen? Und das haben wir einfach vermasselt. Diese Strukturen NATO-Russland-Pakt, KSZE-Schlussakte, jetzt schauen wir alle zurück. Annegret kram karrenbauer hat es ja deutlich gemacht genau. auf Twitter. Komisch, dass eigentlich immer nur dann Politiker wirklich ehrlich sind, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Dramatisches Versagen unterstellt sie sich selbst und ihren Vorgängerinnen und Vorgängern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein bisschen spät kommt diese äh, wahre Aussage. Und das ist wirklich die fehlende Fähigkeit der Politik zur Prävention oder auch zum Einfühlen in den Gegenüber. Das verstehe ich einfach nicht, dass wir das nicht hinkriegen konnten. Nicht wir, das können wir machen, aber dafür werden doch Politiker gewählt, dass sie verstanden haben, ja. wie tickt der gegenüber, was will der wirklich und was kann ich jetzt tun, damit der morgen diesen Schritt nicht geht.
0: AKK hat ja richtigerweise gesagt, wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass nicht Verhandeln für die andere Seite keine Option sein kann. Und das ist natürlich absolut richtig und das stellen wir natürlich auch mit einer gewissen Ernüchterung fest, wir, die wir halt eben auch immer über die Bundeswehr gelacht haben als Trümmertruppe und in einer solchen Situation feststellen, dass eine gewisse militärische Substanz in solchen Situationen halt eben dann doch auch so absurd es klingt, aber zum Friedenserhalt beitragen kann.
1: Ja, Abschreckung ist am Ende immer noch die einzige wahre Option gegen militärisch und ja systematisch Einfluss aus den Machthaber wie äh, Putin. Wenn man Taiwan jetzt militärisch so aufrüsten würde oder klar in einer Art Bündnis unterstützen würde, würde wahrscheinlich der chinesische Staatspräsident auch nicht die Finger Tja. nach Taiwan ausstrecken. Was er sicherlich jetzt im Gefolge in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Da gibt es ja viele Beispiele, die sich jetzt denken, naja, der Westen, der droht gerne, aber ist schon längst nicht mehr in der Lage oder Willens, seine Bündnispartner zu verteidigen. Und dann brauchst du auch das Bündnis nicht mehr. Am Ende hat Trump noch recht, die NATO ist obsolet geworden. Man will es ja jetzt sehen. Also wir sind jetzt wirklich sehr nah dran. Die Ukraine ist de facto in den Händen der Russen. Ich finde es dramatisch für die Menschen, die wirklich Lust auf Demokratie und auf Westen hatten, die Wohlstand sich erarbeiten wollten und am Ende nur Frieden haben wollten, dass sie jetzt sich diesem... Wahnsinnigen. Wie, wie viele Russen und ja, Russen ja auch, die auf die Straße richtig.
0: gehen und das natürlich auch nicht wollen. Also zum einen, weil sie Pazifisten und Pazifistinnen sind, zum anderen aber sicherlich auch, weil es halt eben auch menschliche Opfer geben wird, aber zum anderen natürlich auch, weil die Sanktionen ja auch das russische Volk treffen werden.
1: Ja und Mickey, nicht jeder Russe denkt zaristisch und schaut zurück ins 9. Jahrhundert, wo tatsächlich Kiew die Hauptstadt des russischen Reiches war. Ja. zwischendurch durch gab es eine Sowjetunion, ja. die hat klar gemacht, die Ukraine hat ein Selbstbestimmungsrecht. Recht als Staat. und Es gab Verträge. Und ich glaube auch, dass die Russen gar kein gesteigertes Interesse, leider gibt es keine unabhängigen Meinungsforschungsinstitute, daran haben, dass Putin ein Brudervolk oder die eigenen Freunde, Nachbarn, Verwandten überfällt. Es ist ein Drama. Aber ich finde die Reaktionsunfähigkeit der gesamten Staatengemeinschaft ist ja das. China denkt sich, ja, wollen wir mal schauen, wie weit der kommt. Wir haben unseren neuen Erdöllieferanten gefunden. Das ist wunderbar. Die werden unseren Wachstum jetzt befeuern mit Kohle und Gas und lassen die machen ja. Und der Westen denkt sich, ja, einen Krieg wollen wir ja nicht riskieren. Also was sollen wir machen?
0: Die unbequeme Meinung. Einer hat reagiert, Gerd Schröder. Der Spiegel schreibt, Gaslobbyist, Ex-Kanzler Schröder fordert Putin zum Beenden der Invasion auf. Also noch ein Kanzler, der sich direkt an Putin wendet, wenn auch Altkanzler. Durch die Unternehmen Rosneft und Gazprom ist Schröder eng mit der russischen Wirtschaft verbunden. Kreml-Chef Putin nahm er immer in Schutz. Nun äußerte sich der SPD-Politiker erstmals kritisch, aber auch gegen den Westen. Ja, er hat da, wie er das gerne macht bei LinkedIn, da entweder sagt er, die Currywurst ist der Kraftregel des Facharbeiters. In diesem Falle sagte halt, der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Er sagt aber halt eben auch, beziehungsweise er schreibt zur Empörung vieler, es gab viele Fehler auf beiden Seiten. So, das ist jetzt nicht mehr der Satz, die Ukraine soll das Säbelrasseln einstellen. Trotzdem ist es so ein bisschen so in dieser, wie sagte einst ein großer amerikanischer Philosoph, there's five people on both sides. Und wo du in diesem Falle saß, äh, wo du in diesem Falle
1: sagst, äh, äh, äh. Ich musste spontan an das Hufeisen denken, das einem Jahr bei Twitter gelegentlich an anderer Stelle um die Ohren geworfen wird. Ja. Hier hätte ich mir auch gewünscht, Gerhard Schröder, es gibt tatsächlich in der Geschichte der NATO diverse Dutzende Fehler. Und ja, es gibt sicherlich eine hm. große... Auch vielleicht ähm, philosophische Konzepte, warum warum Russland, der große Gedemütigte äh, vom Nazireich, anders tickt und denkt. Aber doch nicht heute, ja. doch nicht jetzt, doch nicht so. Belass es doch mal bei dem ersten Satz. Die Verantwortung für diesen Angriffskrieg liegt ausschließlich und nur bei der russischen Regierung. Punkt. Ende,
0: aus. Ich finde das so bedauerlich, weil dieser Gerhard Schröder, dem ich nun auch als Erstwähler
1: verbunden bin. Ich oute mich auch, ja.
0: Ja, der ja auch seit seiner Karriere als Kanzler bewiesen hat, dass er in der Lage ist, sehr klug abzuwägen und sich darüber Gedanken zu machen, wie hoch der Preis für manche Dinge ist. Stichwort Irakkrieg. Es ist ja nicht so, das wird ja gerne dann in Bausch und Bogen alles abgeurteilt, als sei er die größte Pfeife, die jemals irgendwie im deutschen Kanzleramt gesessen hätte. So ist dem ja nicht. Trotzdem die Frage, wieso ist es ihm so entlitten, dass ihm die Fähigkeit abhandengekommen ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und das Geld von Putin zu nehmen, ich glaube, das kann man nur wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist nicht nur in dieser Situation grundfalsch.
1: Eben, ich glaube auch nicht mal mehr, dass es das Geld ist. Natürlich verdient er 600.000. Sturheit? Ja, ich, 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 sag mal so, ich, ich erlebe das an anderer Stelle auch. Da hat sich einer... In seinem eigenen Gedankenmodell eingerichtet, das am Anfang übrigens, lieber Mickey Beisen, jetzt 2001 ja ein nachvollziehbares war. Es gab historische ja. Annäherungen. Er war der Erste, der zum 60. Jahrestag das Ende des Zweiten Weltkriegs die russische Parade mit abnehmen durfte, neben Wladimir Putin. Er stand mit ihm zusammen am Grabmal des Soldaten. Er hat russische Kinder adoptiert, die russische Seele kennengelernt wie wahrscheinlich kein zweiter Bundeskanzler. Und er hat diesen Putin erlebt, der 2001 ja. in Europa der, der Völker sprach, von, von einer gemeinsamen Kultur. Der ein anderer war, genau. Ein anderer Putin. Oder vielleicht haben wir ihn nicht richtig gesehen, vielleicht hat er uns angelogen. Aber jedenfalls Stimmt. hat er Dinge gesagt, Stimmt. Äh, Miki, ja. da kämen wir heute heute noch die Tränen wenn ich diese Rede in Deutsch höre was für eine tolle europäisch russische Zusammenarbeit da am Horizont aufblitzte so und dann ist Schritt für Schritt eben Dinge passiert und da denkt Gerd Schröder immer wieder dran er denkt wir haben Putin radikalisiert und er ist nicht mehr bereit zu sagen, dass trotz aller Fehler, die vielleicht die NATO gemacht hat, dieser Putin, diese Taten, die er in den letzten Jahren und Monaten gemacht hat, dass das mit keinerlei irgendeiner Rechtfertigung eines westlichen, zivilisatorisch aufgeklärten Landes zu rechtfertigen ist. Das verstehe ich nicht, dass er dazu nicht mehr bereit ist, das zu sehen. Ich glaube nicht, dass es an den Geldern, der hätte auch nach seiner Kanzlerschaft im deutschen Mittelstand oder in der Großindustrie ähm, tolle Aufsichtsratmandate annehmen können
0: finde ich auch, da hat er sich einfach wahnsinnig die Reputation zerschossen. Ich finde es ja grundsätzlich immer bewundernswert, Stichwort Instagram und Ringlicht, wenn jemand eigentlich so im Grunde genommen erstmal auf alles scheißt und sagt, das ist mir doch egal, was die anderen denken, so Yun, ich mache jetzt den Rilke. Nur, das ist natürlich was ganz anderes als... Äh, oder die Bratkartoffeln. Oder die Brettkartoffeln. Das finde ich einfach traurig und bitter, weil wir haben ja auch nicht so viele ehemalige Kanzler bzw. Kanzlerinnen, die so Helmut-Schmidt-artig zur Weltgeschichte etwas sagen könnten. Und auf deren Uhr Teil etwas gibt.
1: Gerhard Schröder ohne Russland wäre der neue Helmut Schmidt. Der würde uns über, über Mut und Haltung in der Außenpolitik erzählen, über konsequente Arbeitsmarktreformen, wenn sie notwendig sind. Er könnte ein Dujen der, der internationalen Politik sein. Und wir würden ihm zuhören. Er wäre auf Parteitagen ein gern gesehener Mann. Und ein kluger und rationaler Politiker, der oftmals zwar im Bauch gehandelt hat, aber der Kopf später eigentlich mitgekommen ist. Auch bei uns vielleicht die, die, die ihn mal kritisch gesehen haben. Und deswegen ist es so schade, dass es jetzt so ist, Vielleicht bewerten wir es auch über. Es ist ja nicht so, als würde Wladimir Putin seine Angriffskriegstrategien abends beim Telefon nochmal mit Gerhard Schröder besprechen. So ist es ja nicht. Offensichtlich ja nicht. Oder Putin hat einfach keinen Account bei LinkedIn. Gerhard Schröder hat sich auch getäuscht. Er hat vor wenigen Wochen mir im Podcast noch gesagt, Wladimir Putin werde keinen Krieg gegen die Ukraine als Ganzes führen. Und er hatte extra noch als Ganzes gesagt, weil er davon ausging, Putin reicht es, wenn er die Landzunge Mariupol, Sevastopol, Krim, den direkten Zugang zum Schwarzen Meer bekommt. Es war auch für Gerd Schröder nicht vorstellbar, dass der plötzlich in Kiew auftaucht. Bitte empören Sie sich
0: jetzt erneut Corona-Fälle bei den Höhnern. Auftritte abgesagt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Kölner Stimmungsband, De Höhner, hat wegen corona infektion von zwei Musikern alle Karnevalsauftritte abgesagt. Da kann man vielleicht auch fast sagen, so eine Art Ehrenrettung Corona-bedingt. <lacht> Safe by the cough. Wir verfolgen ja gerade äh, interessiert das Geschehen rund um den Dom. Gestern war Weiberfastnacht so der Auftakt. Ist ja nicht der Auftakt, der Session. Ich kenne mich da leider nicht so aus, aber es das ist... Merke grade, Mickey, das merke ich gerade, Miki, das merke ich gerade. Ja, <lacht> okay. Es war ja gestern so, dass wir ja die Bilder gesehen haben aus Köln, da wurde fröhlich gefeiert. Die Bürgermeisterin Henriette Reker hat zum Karnevalsbeginn ja auch gesagt, das sind Bilder, die Kopfschütteln verursachen werden und so ist es dann natürlich auch gekommen. Und da frage ich natürlich, Michael, dich als Rheinländer, als Kölner, als Karnevalist, denkt der Karnevalist nur von hier
1: bis zum nächsten Festchen? <lacht> <lacht> oh, Mickey, ich würde dir so gerne widersprechen. Aber der Karnevalist, der, der weiß als allererstes, dass es wirklich, wirklich hart auf hart kommen muss, bevor er sein Karneval sein lässt. Und es ist natürlich nicht der Auftakt des Karnevals, ja. sondern der Höhepunkt des Karnevals ist der Straßen. Ja,
0: der Höhepunkt, so. ja.
1: Aber ähm, ich erinnere nur mal an den Irakkrieg, wo übrigens der Karneval ausgefallen ist, auch Rosenmontagszüge ausgefallen sind. Und das war nicht wegen, wegen Sturm oder so, sondern weil, weil man eigentlich den Trubel und... Es ist wirklich eine unfassbar ausgelassene Stimmung. Fünf Tage in Köln, das ist das ist Ausnahmezustand. Ja, ja. Und ich glaube, wir haben im Moment einen Ausnahmezustand mitten in Europa, der zumindest mir persönlich das Feiern vergrämen würde. Ich kann niemandem vorschreiben, ob er draußen Bierchen trinkt und kölsche Lieder hört. Es sind wirklich gute kölsche Lieder, die man im Karneval hört. Das macht durchaus Spaß. Ich hätte jetzt keine Lust, das zu tun und trotzdem ist das für mich jetzt kein Aufsatzwert, den man jetzt schreibt und, und vor sich herträgt und an die Häuser verteilt. Die Karnevalisten entscheiden das für sich selbst und ich habe in meinem Freundeskreis sehr, sehr viele Bilder von Kneipen gesehen, die zu waren, wo es keine Schlange mehr gab und viele Karnevalisten haben äh, auch aus freien Stücken für sich selbst gesagt, mir ist nicht nach Karneval zumute.
0: Ja, es, es gibt ja diese sogenannten Brauchtumszonen, denn wir wollen ja nicht vergessen, Corona ist ja nicht vorbei, das sagt man ja gerne. Und äh, weil du gerade vom Auftakt sprachst, der ist ja am 11.11. .11. immer. Und auch da wiederholen sich die Bilder, denn auch am 11.11., .11., als gerade mal wieder die nächste Welle so ihren Peak hatte, gab es diese Bilder aus Köln, wo auch die Leute gesagt haben, na, tickt ja alle noch richtig. Ey, Wir haben die Neuinfektionen, die schießen hoch und ihr feiert Karneval. Ich verstehe natürlich deinen Punkt, bin auch immer der Ansicht, der Mensch hat ein Grundrecht auf ausgelassen, ja, sogar ein, ein Grundrecht auf ein gewisses Quäntchen Dummheit. Man muss aber natürlich trotzdem sich im Klaren darüber sein, was für Bilder man in die Welt entsendet dadurch und wie das halt eben auch dann in der Außenwelt, auch außerhalb, so mal, Deutschlands ankommt und das ist schon das ist schon bitter. Deswegen immer die Frage, wie viel Eskapismus will man sich halt gerade gönnen von der Welt? Ich, ich glaube
1: ja, dass nach äh, Miki, nach zwei Jahren Pandemie, wir dringend diesen Eskapismus ja brauchen. Also diese, diese psychologische Großreine machen äh, ist ja dringend vonnöten. Ich, ich sehne mich nach Veranstaltungen, Abenden mit meinen Freunden, äh, wo wir sinnlos ja. quatschen und durchaus vielleicht auch mal die eine oder andere Radler trinken auf der anderen Seite ist das so schocking gewesen, was wir heute Morgen, gestern Morgen und vorgestern erlebt haben. Bei mir in der Schule eine Freundin von meiner Tochter, die, deren Mutter, die kommt aus Odessa, naja, die hat jetzt ganz andere Sorgen. Die erzählt uns am Zaun ja. der Schule ganz andere Geschichten gerade, als die ich jetzt gerne mit meinen kölschen Freunden äh, im Unkelbach äh, erzählen würde. Insofern, Miki, ich bleibe dabei, es ist der falsche Zeitpunkt. Wir werden natürlich wieder feiern, wir werden auch ausgelassen sein, aber äh, muss das an diesem Tag sein, der tatsächlich ein düster für Europa war und ein Schwarzer für Europa und äh, ich verstehe es nicht wirklich. Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Neue Showoffensive bei RTL. Der Preis ist heiß. Die 100.000-Mark-Show und Raab-Klassiker kommen ins Frühjahrsprogramm. Das berichtet Netzwelt. Ja, es ist halt eben nicht nur so, dass Friedrich Merz zurück ist, sondern halt eben auch äh, ganz viele andere Klassiker der 90er. Äh, unter anderem halt eben die 100.000-Mark-Show und stramme AfDler werden jetzt begeistert seufzen, weil da offensichtlich die D-Mark zurück ist. Wenn ich diese Namen höre, ja, also der Preis ist heiß. Die 100.000-Mark-Show. Ich ich warte ja darauf, dass Mama mir äh, aus dem Koop diese Ferreci die E-Chips die e mitbringt und demnächst vier gegen Willi wieder läuft. Oder äh, Tutti Frutti. Oh, schöne Idee schöne Idee. Vor wenigen Tagen äh, war das 30-jährige Jubiläum, dass die letzte Sendung... Lebt
1: Hugo Egon Balder noch?
0: Ja, ja, Hugo Egon Balder lebt noch, auch wenn er selber nun wirklich alles dafür tut, dass das nicht so bleibt. Der ist ja die Nemesis von Karl Lauterbach. Das ist ja legendär, dass Hugo Egon <lacht> bei einem Mittagessen so einen halben Salzstreuer sich in den Teller ballert. Das ist schon abenteuerlich. Der kann aber auch langsam mal wieder die Kirschen polieren. Also das ist jetzt kein Synonym für nichts, sondern will damit nur sagen, dass wenn die Retrowelle so weitergeht, dann ist Tutti Frutti aber auch demnächst. Wieder, äh, wieder da. Ne? Ist das so ein bisschen... Also ich habe es natürlich damals nie gesehen, Miki. Natürlich nicht. Ich habe es wirklich zusammen mit meinen Eltern geguckt, wenn da so Bürofachangestellte, <lacht> also das, speziell die Männer waren ja immer wahnsinnig peinlich, weil die haben immer so getanzt, bei denen fiel ja zuerst das Oberhemd, dann die Hose und dann hattest du immer diese Männer, die in Unterhose und schwarzen Socken dann auf diesem Podest standen und strippten und das ist halt einfach generell eignet sich der männliche Körper sowieso selten für einen ästhetischen Tanz und da schon gar nicht. Aber die
1: Frage... Naja, also meine, meine Hip-Hop-Darbietung im, im Jugendzentrum in Meckenheim, also die waren nicht so schlecht, als ich da 17 war oder 16 und da, also damals also, man kann das so generell nicht sagen. Mensch.
0: Verstehe, okay, also äh, so viel Sexiness muss auch an einem Tag wie heute erlaubt sein, aber wenn jetzt äh, Harry Weinfurt, Ulla Kock anbringt, Jörg Dräger alle wieder so zurückkommen, ist das vielleicht schon der geniale Plan von Finanzminister Lindner, um die Renten Kassen auch so ein bisschen zu erleichtern, dass die jetzt einfach alle zurückgeholt werden. Wir haben ja auch Fachkräftemangel, offensichtlich auch
1: im Fernsehen. Was macht eigentlich Mareike Amado? Was macht ein Hans Meiser? Ich finde es ja witzig, dass offenbar unsere Kreativen in der Unterhaltungsbranche, aber das weißt du ja besser als ich, so kreativ sind, dass sie einfach ständig nur die 80er Jahre Jahresbücher nochmal aufschlagen und sagen, welches dieser tollen Formate von damals können wir denn nochmal wieder neu auflegen?
0: Ich will jetzt keine ähm, Parallelen ziehen zwischen Putin und dem gemeinen Fernsehzuschauer, aber diese Sehnsucht, die Welt zurück zurückzudrehen auf den Stand vor 1990 scheint da zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die großen Sender, wie zum Beispiel RTL, viele junge Zuschauer einfach aufgegeben haben. Die haben gesagt, die gehen sowieso eher zu YouTube oder streamen. Aber wir binden jetzt so die Generation Falkplan und bieten denen halt einfach das, was sie kennen, was natürlich auch immer so ein bisschen das wohlige Aroma der Kindheit und der Jugend bietet. Und alle anderen vergessen wir. Das heißt also, die Leute ab 50, die kriegen zwar keine Impfpflicht, aber immerhin Harry Weinfort so
1: ja, aber, aber Miki, was machen denn dann jetzt ZDF und ARD, wenn RTL und Pro7 plötzlich die vulnerable Gruppe entdecken in ihren <lacht> Ja, wird
0: eng. Du, ich vielleicht teilt man sich die Welt programmatisch dahingehend auf, dass ARD und ZDF einfach wirklich verstärkt auf Informationen setzen und RTL dann sagt. Wobei, RTL hat ja selber auch eine Informationsoffensive, ne? Da möchte ich jetzt auch gar und nicht. Und hat ja sogar die Sendung gestern verschoben wegen der Krise. Und sie machen es auch wirklich sehr gut. Das muss ich natürlich als Teil der Sendergruppe sowieso sagen, aber ich kann das auch wirklich nur aus dem Brustton der Überzeugung sagen. Ich ich finde das ja sehr gut, aber auf der anderen Seite sahen sie halt eben auch, wir müssen natürlich, und du weißt ja, wie es ist, so ein bisschen ne, so nach dem Prinzip Gas geben und Handbremse so mal wieder ein bisschen lockern oder so. Der Mensch will ja auch, gerade jetzt in diesen Tagen ja auch zwischen all dem Hagel, informationstechnisch, in dem wir uns befinden, natürlich auch ein bisschen Leichtigkeit und da sind Leute wie Harry Weinfurt und Ula Kock am natürlich perfekt geeignet. Übrigens, weil du gerade Hans Meiser angesprochen hattest, ich bin ja der festen Überzeugung, die Nachmittagstalkshows und zwar nicht, wie sie es vor zwei Jahren mit Marco Schreil versucht haben, so auf die gefühlige Art, sondern halt wirklich Jerry Springer krawallmäßig, das kommt ja sowieso wieder. Ne? Da bin ich mir ganz sicher.
1: Oh, Ilona Christen. Wo ist Ilona Christen, wenn wir sie brauchen? Da ist noch ein Nachmittagsformat frei. Michael,
0: ich fürchte, ich, ich musste dich jetzt in dieses Fettnäpfchen stoßen. Ilona Christen ist vor ein paar Jahren gestorben.
1: Oh, das Ganz traurig. Ich. Ja, nee, nee, das war ja auch... Das
0: war ja Wer auch war die andere
1: noch? Vera Entvehn? Vera Entvehn,
0: ja. Vera Entvehn hat ja jahrelang, sagen wir mal, geistig stark herausgeforderte Menschen miteinander verkuppelt. Ich, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Wir, 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 aber wir, wir bleiben mal im Bereich der Liebe. Wunderbar für uns alle, wie die Pandemie Ben Stillers Ehe rettete. Das schreibt die Berliner Zeitung. Es war ja so, dass Ben Stiller und seine Frau Christine Taylor lange verheiratet waren, 17 Jahre. Und dann hatten sie sich irgendwann getrennt, 2017. Und dann kam es aber so, die beiden haben ja auch Kinder im jugendlichen Alter. Und als Corona kam, da haben sie gesagt, pass auf, wir ziehen während des Lockdowns wieder zusammen, dass die Kinder die Gelegenheit haben, im Lockdown auch beide Elternteile zu haben und in dieser Zeit haben sich die beiden wieder ineinander verliebt und ich finde, das ist doch eine, eine wirklich schöne Geschichte, die im Grunde genommen ja schon fast Filmstoff ist, ne? so ein bisschen nicht und dann kam Polly, sondern dann kam Covid und am Ende sind die wieder zusammen. Ist doch, toll.
1: Also, ich glaube, Ben Stiller ist einfach immer noch extrem verärgert darüber, dass der andere, viel größere Ben, nämlich Ben Affleck, dieses Revival längst hinter sich hat und sich Jennifer Lopez nach vielen Jahren der Trennung auch in der Pandemie zurückgegangen, ah. darf ich jetzt ja nicht mehr sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also, sich wieder frisch zurückverliebt haben. Und ich ja. glaube, da wollte er jetzt nachlegen und sagen, hey, guck mal, ich, ich habe auch sowas Witziges gemacht und kommt jetzt mal wieder zwei, drei Tage in den Medien vor.
0: Ach so, so eine Art Amore-Neid, dass er einfach <lacht> sagt, pass auf, ich muss euch jetzt irgendwie I gotta out love you too. Ah, Und dann genau, hat er gesagt, ich setze genau. noch einen drauf. Ja. ja, Am Ende, okay. am Ende Mickey,
1: sind das alles Männer, die im Herbst ihrer Karrieren versuchen, den anderen in irgendeiner Form zu übertrumpfen.
0: Also, dass du dann nicht Willens bist, jetzt Liebe einfach auch, auch nochmal an die Liebe zu glauben, das macht mich wirklich, also das, das macht mich einfach nur traurig, Michael. Aber das musst, du ja, das musst du ja selber da auch wissen, mit wie viel Lieblosigkeit ihr da auf eurem Schiff geschlagen seid. Mickey,
1: ja? Ich muss selber mit mir klarkommen, das ist mir bewusst.
0: Oder ist für die Liebe immer der Kollege Repinski zuständig? Nein,
1: du weißt ja, Rabinski macht Instagram, ich mache Twitter. Da ist alles mitgesagt. <lacht>
0: okay. Das hat mich überrascht. Ja, das hinten raus sei natürlich noch gesagt. Heute gibt es ein EP-Release von einer Band namens Ganzen Roses. Hardschool nennt sich das Ganze. Ich wage zu behaupten, es wird vermutlich nicht mehr ganz so sein wie früher, 1991, zu Zeiten von Use Your Illusion. Was dabei rauskommt, weiß ich auch nicht. Also, das. War ja alles eher so ein bisschen äh, traurig. Und äh, die Scorpions haben ein neues Album draußen. Und wenn man sagen kann, dass eine Band nun wirklich für den Dialog mit Russland gestanden hat, dann waren es ja nun wirklich Klaus Meine, Rudolf Schenker und die Scorpions. Einige haben ja schon gesagt, wir müssen vielleicht Thomas Anders nach Moskau schicken, um da irgendwie nochmal den Dialog wieder anzufachen.
1: Thomas äh, Anders, äh, ja. David Hessenhoff. Und vielleicht geht dann doch alles wieder gut. Aber der Wind of Change muss jetzt auch noch umgeschrieben werden. Könnte man auch neu rausbringen. Jetzt das ist ein ganz anderer Change, der da jetzt kommt. Der Aber
0: eisige Wind of Change.
1: Manche äh, Comebacks braucht man nicht. Ich äh, freue mich nicht auf die Scorpions. Ich hatte ja gerade eigentlich auch schon mal ein musikalisches Highlight für die nächsten 20 Jahre mit der Halbzeitshow Super Halbzeit Superbowl. Alle meine Götter. In, in 15 Minuten, sowas kriegst du äh, selten und nie wieder wahrscheinlich. Insofern, die Scorpions können gerne machen, was sie wollen, aber sie machen es wahrscheinlich ohne mich.
0: Wobei ich sagen muss, das Body Shaming das sei mir jetzt erlaubt, ähm, als Freund der Körperertüchtigung fühlte ich mich 50 Cent jahrelang sehr nah. In dem Moment, als er da unter der Decke hing, das sah er ja so ein bisschen aus, als wenn man beim Spanier essen geht. Dann hängen doch mal diese Schinken <lacht> da einfach. Das
1: hat mich überrascht.
0: Ein letztes noch und dann hast du es aber wirklich für heute hinter dir. Du hast ja für reichlich Gesprächsstoff gesorgt letzte Woche, denn äh, wir erinnern uns an dieses Bild auf der Münchner Sicherheitskonferenz der CEO-Lunch, das sehr stark davon geprägt war, dass da, also der Testosteronanteil war sehr hoch im Raum und die Person, die dieses Foto geschossen hat, mit der spreche ich gerade. Michael, du hast ja quasi den Ronsheimer gemacht, aus dieser Sitzung äh, quasi getwittert, gefühlt. Was hat dieses Foto ausgelöst auch bei dir persönlich? Das
1: erzähle ich ja jetzt das erste Mal hier live, die, eigentlich dieses, dieses Foto, weil ich natürlich nur ein stiller Beobachter war, der über die geopolitischen Konsequenzen der Ukraine-Krise schreiben wollte und plötzlich dann da stand und sah, wie die Beteiligten alle an einem Tisch saßen und ich überlegte, irgendwas äh, stimmt hier doch nicht. Und äh, dann dieses Foto machte, weil es aus meiner Sicht in dem Moment mir auch klar war, das ist Zeitgeschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch möglich ist. Ja, natürlich kam eine Frau etwas später, eine andere war eingeladen und erschien nicht und andere hatten angeblich abgesagt. Alles richtig. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass da 35 wirklich hochrangige Manager sitzen von, ich sage mal, den Top 50 Unternehmen irgendwie in Sicherheit und Industrie. Und keiner von denen thematisiert das. Ich war der Meinung, das gehört am Ende dann, wenn ich als Journalist ohnehin da bin und eigentlich zwar über andere Dinge berichten will, ist das etwas, was veröffentlicht werden sollte, weil ich mich selber darüber auch geärgert habe, weil ich dachte, das gibt es so nicht mehr. Und es lag gar nicht an der Sicherheitskonferenz. Die hatten wirklich tolle Panels, die hatten wirklich unfassbar. Es sind ja so viele und mächtige ja, ja. Frauen in der internationalen Politik im Moment wie noch nie. Ja. Die Panels waren voller kluger Frauen, alles gut. Und dann kommt, und dann kommt die Wirtschaft daher und macht da so einen Lunch. Da war ich etwas überrascht, muss ich zugeben. Und dann muss man eben als Journalist manchmal auch
0: draufdrücken. Kam richtig gut an, schätze ich, bei Ischinger. Ja, und Co. geht so, würde ich sagen. Ich <lacht>
1: sehe es nicht als Affront gegen der MSC. Natürlich sehen die das alle etwas anders. Es gab ja Industriekapitäne, die danach zu mir gekommen sind im Bayerischen Hof und gesagt haben: Naja, eigentlich haben sie schon recht und es jetzt passt uns jetzt aber nicht so gut. Andere waren Fuchsteufelswild und wollen dafür sorgen, dass ich nie wieder bei solchen Veranstaltungen eingeladen bin. Oh, Gottchen. Am Ende äh, habe ich das Foto der DPA vermacht äh, den Kollegen Sven Gösmann, Der hat mir dafür 150 Euro gegeben. Das haben wir der Stadtmission gespendet in Berlin bei so einem Honorar. Von der DPA kannst du ja auch nicht wirklich mit weiter vorankommen. Also haben wir da jetzt eigentlich einen guten Zweck. Die Debatte war nochmal hilfreich. Am Ende ist es dann auch richtig so.
0: Total. Da bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. Dann wünsche ich dir und uns, ja, uns allen mehr als nur ein friedliches Wochenende.
1: Ja, absolut, Micky. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, Micky.